0: kjekt och för lov och komma här till och käckt och lov att vara i sam med er. Och så syns jag det var når jag fick tilldelat ämnet eh, eh, så syns jag på första omgang att det detta var et flott ämne att kunna snacka om. Det är mest centrala det som vi verkligen med känner på. Samtidigt när jag började och jobba med detta så tänkte åh det var jus inte enkelt alligar väl. om jag med kan det så godt, så var det något år å si om dette. Men det er ikke det aller først. Når jeg var ni år, så var jeg på leir på Tåndstad i samme mor og far. Vinterferieleir. Det var i 82, så det, det er noen år siden. Da hadde vi en, 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 jeg gikk på barnamøte, og man hade en motosang. Jeg husker enda, jeg har den hengende, eller har han hjemme. Den lappen vi fikk med motosangen, det var mange bibelvers som skulle lære utenatt, og så vidare. Men så var det den sangen, en gammel vekkelsesang som de sång i musikklag og, og på betehusene for langt tilbake i tid. Sangen heter To veier ligger foran dig. På en må du gå. Velg rett og velg i tide om du vil måle nå. Den ene går til himlen til herlighets og Gud. Den andre vil dig føre til sist i mørket ut. Hva velger du så? Hva velger du så? To veier ligger foran deg. På en må du gå. Jeg tror jeg forstod deler av det innholdet som nioåring. Men inte kvart, noken år senare. Så på mammor då gick alvor uppfomning. Eh, i den dag på skolan där jag hade varit, jag hade bröte var bli tatt av läraren. min lärare på 2 meter höge var, var han var jag langt var inte og jeg som en liten tettekjokass som sto overfor han høyke der, så var dette her på mange måter et forhold som gjorde det veldig alvorligt. Men han stilte spørsmålet, har du vore i kiosken, Kolbjørn? Jeg sto med snob i lommene og sa til læreren, nei, det har jeg ikke. Og så står læreren der og sier, nei vel, han. så gikk han. Jeg ble den store helten iblant eleverne som kom ifra hele greia. Jeg svelte snoper i løpet av dagen i håp om de ikke oppdagte det. Men jeg kom hjem og la meg den kvelden. Så var det ikke så enkelt. Det var ingen tøffas som lå og hylk grein i sengen. For de to veiene som lå fører, om, om den avslutningen av livet som lå fører, så var jeg sikker på at i denne nått så kom Jesus til å komme igjen. Og jeg var av deg som ikke fikk være med til himmelen. Det gikk lenge. Jeg tror hun ble både ett og halv to på nåtter. Puder var jøner våte. Og så makta jeg ikke lenger. Jeg, jeg måtte inn og snakke med min far. Klarte ikke å gå inn, men heldigvis så jeg golvet ut forbi døra til farts. Jeg sto og gyngde for få far til å komme meg ut. tar han fram bibelen min som lå på siden av nattbordet, som jeg leste i. Jeg leste han dagsbok. Jeg ville være av deg. Og jeg kunde da, i teorien. For jeg hadde gått på møte siden var liten. Men så leste jeg meg. Og nå, så sier Herren, han så skapte deg, Kolbjørn, som dannet deg, Koldbjørn. Han som hadde gjort at jeg var den jeg var. Han sier, «Frykt ikke! Jeg har gjenløst deg. Jeg har kalt deg med navn, og du, nettopp du, er min.» I det øyeblikket så så, så jeg for første gang som sjette klassing tror jeg var, som første gang i mitt liv, så svekk jeg seg inn av han som jeg hadde så bruk for i møte med Gud. Jeg trenger Jesus. Jeg såg han som hade gjort det alt for meg. Han var min. Min frelser. Så det er det mange konger i livet. I senere tid, der livet har gått på tvertke. Livet har skåret seg. Det har skjedd ting. Og så kommer med til det der avhengighetsforholdet han. Det Til bare Jesus. En av de nyere og flotte sangene som har tog, som vi synger mye i våre sammenhenger. Gi mig Jesus, bare Jesus. Bare han. Å, det der forholdet. Om vi kunne få lov å peke på lite det nå, i forsettelsen av det vi skal si noe om, trenger Jesus for å få et rett forhold til Gud. Kjære Jesus, vi ber om de hellige ånds nærvær over møte, fortsatt. Amen. Innledningsvis, kort, når Gud, vi skal ha et rett forhold til Gud, så må vi vite litt hvordan, hvordan vurderer Gud da? Hva krav setter Gud? Og hvordan vurderer han oss mennesker? Vi skal lese et, litt, noen vers fra romerbrevet 3 til å begynne med. Fra vers 10. Som det står skrevet, det er ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er blitt udugelige. Det er ikke noen som gjør det gode. Ikke en eneste. Deres strupe er en åpnet grav, og de bruker sin tunge til svik, og omgifter under deres lepper. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Rasker deres føtter til å utdøse blod. Ødeleggelse og elendighet er på deres veier. Fredsvei kjenner de ikke, Guds frykt er ikke for deres øyne. Det var da veldig. Er det virkelig sånn at Gud legger en sånn vurdering når han ser til oss mennesker? Det må var være som Gud kan ta tak i i oss. For når i 1. Peters brev, kapittel 1, vers 16, så ligger Guds krav. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Hentet fra gamle testamenter som Gud, Guds krav. Hva vil det si å vara hellig? Hva vil det si å være fullkommen, fullkomment hellig, uten synd, uten noe som helst, skarvank, eller tanker, eller andre ting som vil føre oss vekk, eller som holder oss avstand ifra Jesus? Jeg har brukt til ungdommer mange ganger, og i opplevelse fra min oppvekst, eller fra min oppvekst, det var fra 10 år, når jeg begynte på Drottningborg som 15-åring. En minste gutt hjemme. De andre var flyttet ut. Jeg var utkjemt det hadde holdt. Mor hadde gjort alt for meg. Så, når jeg kom til Drottningborg, en kristen videregående skole på Sørlandet, og opplevde det at alle Kleene ble jo skittne, og de måtte jo vaskeast, noe jeg aldri hade gjort før. Og dette var jo mor forsovet klar over, så hadde sagt lite til meg hvordan jeg skulle gjøre dette her, og prøvde å lære meg opp. Jeg hadde samlet alle mine kvide klær for seg, og kvide t-kjurter, og kvide tennesokker, som hade nok av, og alt dette inn i maskinen, og sette på, og maskinen vaste og var litt feriget. Jeg kikker da in kommer tilbake igjen og ser in i maskinen og ser jo då til min store fortvilelse. Her er det jo et eller annet galt. For alle mine hvide klær var nå blitt en sånn flott, lyse, rosa farge på. Og som en 15-åring gutt i rette alder på en internatskule og gå med rosa t-skjort og rosa sokker, så var jo det for så vidt et godt utgangspunkt for gode samtaler. Men kan altså var det som Jo, det var kommet in et rødt plagg i samen med det kvita. Og alt det kvita, det var blitt ødelagt. Så nå Gud, har jeg tenkt etterpå, jeg ser for meg Gud som det er Rena. Det det som, der du ser på et menneske, som, som, du møter noen sånne mennesker i i hverdagen. Det tror jeg dere også, som tänker på det er så fantastisk menneske. For sammen med hvordan du snur og vender på, så, så oser det så, så inderlighet. Eh, men, men selv de flotte menneskene, så har vi en, en natur som vil noe annet. Men Gud er helt fullkommen, uten synd, uten noe som helst, som, vil, eh, som, som er uregnt, alt er fullkomment. Alt er fantastisk. Ikke en tanke, ikke en handling, ikke noen ting som er smittet av den syndige naturen og syndige verden. Alt er fullkomment. Og for at ikke himmelen, det fullkomne rike som ligger før og venter på oss, skulle bli ødelagt, så måtte vi være Hellige og fullkomne for å nå inn i himlen. For Gud hadde vurdert det så. Men møter en, vi skal ta med et avsnitt fra Jesaias også, kapitel 6. Der møter med profeten Jesaias i møte med Gud. Og vi skal lese derifra vers 1, rett og slett bare for å få i det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy opphøye trone, og slep av hans kåpe, fulgte tempelet. Serafer sto omkring ham. Seks vinger hadde vært, og med to dekket han ansikt, og med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, Hellig, hellig, hellig er Herren, her skarenes Gud. All jorden er full av hans herlighet postnes fester bevet ved røsten av dem som ropte og huset blev fylt med røk. Da sa jeg, ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en man med urene lepper, og jeg bor midt i blant et folk med urene lepper. Og mine øyne har sett kongen Herren, her skarenes Gud. Møte med Gud. Der du står, ansikt til ansikt, med den tri ganger hellige Gud, som du en dag, om du vil det eller ei, skal stå ansikt til ansikt for. P Paulus han snakker om Jesus i Flipperbrevet 2, så sier han at hvert kne skal bøye seg, og hvert munn skal bekjenne på den helt bestemte dagen Så Gud har sagt, kom det skjed. Når avslutningen her i livet kommer, og dommen kommer, så skal hvert kne. Den dagen, så skal alle de som har levd livet før, den dagen så skal Hitler, den dagen så skal Stalin, om vi kunne toge disse herne eh, herskerene i verden, om man kunne toge de menneskene som vi møter på, men idag dag så skal vi tenke med oss selv hver enkelt av oss skal den dagen stå for Gud med vår liv hører han jeg sier altså en konklusjon han står her han, jeg er fortapt fordi han sier jeg har uregne lepper jeg har tenkt på det hva i all verden bruker du det uttrykket for du sier jo også du bor blant folk med uregne lepper. Leppene liksom. Det er ordet, det som kommer innenifra, som kommer ut. Da står noe om at det er det som kommer her som gir mennesket uregnet. Siste eksempel på denne måten. David, mannen med de fine øvnene og de røde kjekene, mannen som var i Guds hjerte, kong David, utvalgte den kenar-gutten som skulle bli det redskapet som Gud hadde bruk for i Israel, og som var den som kjempet mot Goliat, med en lille steinen der han senket kjempet og motstand som hadde hindret Israels folk i så lang tid. Som ble den store kongen og den store lederen. David som går til det skrittet et skjer, det store fallet som på mange måter ødla for mye av hans liv. Der han står og ser på Batsheba mens hun bade. Fristelsen blir for stor for han. Han ber meg inn, og han gir meg gravide. Og for å skjule av sin så får han manen av strept. Og så gifter han seg med meg. Og på mange måter har rudd opp rundt seg. Og for det se grejt ut, og så skriver David om sitt liv. Salme 32, vers 3 og 4. Da jeg tidde, så for deg David, han har rydda i livet sitt. Han har rydda. Så står det her. Da jeg tidde, ble mine ben borttæret, i det jeg stønnet hele dagen. For dag og natt lå din hånd tungt på mig. Og min livsaft svant som i sommerens tørke seler. Sunner. Livet som plakte, som gjorde at det... Eh, jeg vet ikke om du har noe, du har opplevd ting som ligger på i livet. Og når livsafter svinner, som i sommerens tørke. Det er liksom ikke gøds til i livet. For livsaft og svinner, det tærest innvendigt. Om du kommer med alt annet, så er det ingenting som du har krefter til å ta tak i. Som det var for David. Så skjer det vidunderlige i Davids liv. Han har noen som har nødt for David. Profeten Nathan, som kommer til David, han har sett hva som har Han har sett i ruddopplegget til David. Og så kommer han til David, og så sier han, en mann, det var to bønner. Den ene hadde et hav med sauer, den andre hadde bara en, et lite lam. Og så får, er det en, en som får, den, den, han med alle sauerne, han får besøk av en som skal ha mat. Og så synes han det er for galt å ta et av sine lam. Og så går han bort, og så tar han til den som har bare ett lam. Og så tar han det, og så slakter han det, og så gir han det til denne som kommer på besøk. Og så sier David, David felles selv dommen. Den som gjør noe sånt, han skal dø. Han må dø. Og Nathan, han sier, profeten sier da, jeg er sikker på han brukte fingeren. Og så peiket han på David. Og så sier han, du David, du er mannen. Du er mannen. Og som følger av det, så kan dere når dere kommer hjem, lese av Salme 51, som David då da skriver om sitt liv. Men Salme 32 sier i vers 5, om hva som skjer med David. Jeg bekjente min sønn, for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren. Og hør hva står. Og du. Hva står der? Og du eh, skjulte litt, la noe øve, dekte til litt. Nå står ikke det. Og du tog bort min trenger Jesus. Da har vi med hans liv du tog bort min syndes skyld. Var det så enkelt? Jesu død på korset veien om Golgata det han som var prøvd i alt i likhet med oss men var uten synd. Jesu kamp i Gethsemane, der han ropte, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi, la meg få sleppa, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Så ropte han et fullbrakt. Og så er det fullført av som Jesus gjorde for deg og meg. Det er så fullkomment. For når vi da leser, og det stoppte meg her for en tid tilbake, når vi leser i første kongebok, Nu er David død. Eh, han, han har, eh, han, han, eh, som sagt, død. Rike, Israel er nå delt i to, og da er det kommet nye konger. Og så leser med, Kapittel 14 i 1. kongebok og vers 8. Og der står det sånn. Jeg har revet rike fra Davids hus og gitt det til dig Men du, at altså han sier til en ny konge, når Gud taler til ny konge, men du har ikke vært som min tjener David, han som holdt mine bud og fulgte mig av hele sitt hjerte. Og så står der en setning. Dere ser det. Så han gikk ikke gjorde annet enn det som var rätt i mine øyne. Og når jeg leser det og tenker på David sitt liv, du har lest om han, så skulle du tro at Gud kunne noe minst har satt en parentes rundt noe. For man kunde sitte i et kapittel lenger ute. Der står det her, er folkets vurdering. Så syns jeg også David var en flotte kar, unntatt i det som hände med titten Uria står der der. Men når Gud vurderer, når Gud snakker om David, så sier han så han ikke gjorde annet enn det som var rätt i mina øyne. Ja, men husker han da ja? Har Gud glemt det? Det kastet i glemselens hav. For det er tilgitt av vår Herre Jesus frelser. Hva var det der stod? Hva var det David skrev i Salme 32? Så du tok bort min syndes skyld. Øv for Gud. Når du skal stå øv for Gud, så er det ikke sånn at Gud kommer med remsa, så sier han det. Ja, det er, det er flott du har Jesus og det der, men jeg husker når du gjorde det og det og det og det. Når ting i ditt liv, som djevelen, kom og friste med hele veien, du husker når du sa det til den menneske. Du husker når du tog det som ikke var ditt. Du husker når du hadde den som ikke var helt samme. Ting som du har fått gjort opp. Men så kommer dragenne. Øv for Gud. Gud så har det aldri hent. Det er tilgitt. Han tog bort min syndes skyld. Fullkomment tilgitt synder. Det er en gammel sang i sangboger. Skrevet på 1850-tallet. Men den skildrer noe av dette, for den snakker om på, han heter på nåden i Guds hjerte. Så sier han det, for, for han skriver, på nåden i mitt hjerte en tid jeg støttet meg. Altså på nåden her, kristendommen her inni mitt hjerte. Her jeg måtte rydde og få ting på plass, som jeg selv. Ikke sant? Kristendommen min måtte bli litt bedre. Alt måtte bli Bedre. Så står det, min trygghet tapte seg. Jeg var da vel fornøyet, nå rørte jeg hjertefant. Men var jeg mindre bøyet? Ja, min tro med ett forsvant. Altså, alt bygde på meg og mitt og mine følelser. Så fortsetter han. Men Gud, ikke takk som sa meg min feil, så den jeg sa. Så, og bedre grunnvalg ga mig å bo og bygge på. Hva da? På nåden i Guds hjerte. De her, altså. De er ikke på dette nivået. Men da er vi på Guds hjerte, som Jesus frem har brakt. Ved korsets død og smerte, som han for oss har smakt. På nåden i Guds hjerte, utenfor oss. Ikke ikke meg, men ikke Gud. Der har vi det som vi har å bygge på. Og så står det videre, så sier han. Velskifter sol og skyer i hjertet ofte om. Snart ordet, Bibelen, du sitter på møte, hjemme med en oppslått Bibel, snart ordet meg fornyer, neste øyeblikk så sitter du kald og tom. Og så står det, men jeg har lært betrakte. så Gud, her borte, på Guds hjerte, ikke sjo meg, men på Guds hjerte, men jeg har lært betrakte. Hos Gud, det skifter ei. Jeg. jeg har nå lært forakte mitt hjertets ja og nei. Sjø meg, dere svinger da. Men sjø Gud, står det fast? Jeg trenger Jesus i møte med Gud. For det er sjø Gud som står det fast. Til slutt, nå tar det litt ut etter her, men til slutt. Først Johannes brev, det har et uttrykk. Vi kunde tog med både mer om Jesaias, for han kommer med en bekjennelse. Han sier, når Gud kommer og rører med han, så, så, han, så, så får han se Jesus men den gloende steinen, og så får han bekjenne av sine synder. Og så sier han på. Når Jesus spør hvem vil gå, så sier han, her er jeg, Men det kommer dere tilbake til en annen dag. Men det er en del av takken for Golgata. Det å få gå ut med evangeliet og få om han til deg som enda ikke har hørt. Men 1. Johannes brev har et uttrykk som jeg er så glad i. For mig skal lese et lite avsnitt i 1. Johannes brev Kapitel 1. Og fra egentlig vers 5. Og hvis dere der, når vi leser de versene, så leser vi egentlig, så står det i andre kvart versen herover, til og med kapitel 2 og vers 2. Altså, det ene er om oss, og det andre om Jesus. Så hvis dere tenker på det når vi leser, så begynner vi med et vers, eh, fra vers 5, eh, var det ikke det vi skulle begynne? Ja. «Og dette er det budskap vi har hørt av ham, og forkynner for dere. Gud er lys, og det er ikke noe mørkt i ham. Et vers om Jesus, et vers om oss.» som vi sier vi, vi har samfunn med han, men vandrer i mørket, da lyker vi og gir ikke sannheten. Et vers om Jesus. Men som vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Og så kommer det et vers som oss. Dersom vi sier vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Et var som Jesus. Der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Og et som om oss. Der som vi sier vi ikke har syndet, så gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Og så tog om Jesus. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, og hvis noen synder, har vi en talsman hos Faderen Jesus Kristus, den rettferdige, og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men for hele verdens. Det uttrykket, og hvis noen synder, har vi en talsman. Magne Virkedal utlade det han snakket om i synde øyeblikket. I det øyeblikket du står, Planta, og du kjenner på at det her gikk til skjeis. Her. Ja, når, når, når det tar i vår liv, så står du med Jesus, med talsmannen. Han som er din redning og frelser i synde øyeblikket. Så har du en talsmann som taler for Gud. Og hvis noen synder har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettverdige. Du er det å leve i avhengighetsforholdet til han som er din redning, øve for Gud. For det er hans håp, hans fullkomne liv. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens prelser alt nu. Oro for kunder, at mine synder, kommer han aldri mer i hu. Å, jeg er frelst og salig, fordi sønnen har gjort meg virkelig fri. Fri fra nøden, dommen og døden. Amen. Halleluja. I han, i syndøyeblikket, er du tilgitt. Så kan det hende det ting i livet som har ruttast opp, kan det hende at du må gå og gjøre opp med den bror om Herren minner deg om det? Det kan være ting som du må rydde i livet ditt. Men i forhold til Gud, så er det kun Jesus. Der har du et tilgitt forhold ø, for Gud. Så hänger dette litt, kan hende at det her ting, men ikke. For meg er om å gjøre i det forholdet når du skal stå for Gud, så handler det ikke om hvor perfekt livet ditt har vært. Hvor du har rydda og orden på alle strenger. Men spørsmålet blir kund om du har Jesus. Jeg hørte fortelt om, om eh, jeg mener det var i Ålesund, en som kom inn på et møte, lettere på påseilt, Um, og um, han uh, tar imot Jesus på det møtet. Og uh, pastoren i forsamlingen, han uh, får en god samtale med denne nyomvendte. Um, jeg legger litt ut om det som vi kaller for rettferdiggjørelse, det som vi kaller for helliggjørelse. Rettferdiggjørelsen er det vi har snakket om i dag. Det å være rettferdiggjort overfor Gud, og heldiggjørelse handler om det kristne livet, det å bli mer heldiggjort for Gud i livet. Så han lagt ut om litt forskjellene på det. Så gikk der tid, så er pastoren ut og går tur i byen, og der ser han denne karen som man har bitte til Gud med, som har bekjent troen. Godt påseilte igjen. Han går og rave i byen der. Pastoren blir fortvilet, han og han snur seg helst litt vekk og vil ikke møte av denne karen. Men uh, denne karen, han møter pastoren, og så roper han ut over hele byen, følte pastoren. Så sier han, det er jorden med rettferdiggjørelsen. Det mangler bare litt på heliggjørelsen, sier han. Og med det hadde han sant, for det er jorden overfor Gud for det er jorden med Jesus. Og det er der vi har det. Så er det ting i livet som vi lærer av hele veien, og gjør feil hele veien? Men overfor Gud, så er det jorden. Kære Jesus, takk for ditt fullkomne verk på Golgata Kors. Takk for at du har tilgitt meg all min sønn. Ja, så står det enda at det har fått dobbelt. Jeg har, en, har noe å... å du, til hele veien så tilgir du meg. Og da står hun om å komme på nytt igjen, Jeg ja, i den daglige omvendelse, det er det avhengighetsforholdet til deg. Og om vi kunne få leve der, Jesus, der du stedles lik med oss. Hold du de hånden over hver ene som er her. Stell du med ungerne, ungdommerne som hører til huset, at vi kunne forleve, leve i et sånt forhold, der er at vi trenger deg, Jesus.